0: Bonjour, merci d'être venu sous cette pluie torrentielle. Merci à Jean-Laurent Casselli de nous avoir rejoints pour parler d'un livre dont il est le co-auteur, que je vous recommande, qui s'appelle « Je parle le parisien, dictionnaire franco-parisien ». Le dictionnaire franco-parisien, aux éditions Parigramme. C'est une réédition, on peut donc supposer que la première édition a bien marché. Oui, en sortant en 2012, 2012, 2012, il y a trois ans. Il y a 3 ans. Jean-Laurent Casselli est journaliste, notamment chez Slate. Mais peut-être ailleurs aussi.
1: Euh, non, uniquement. Je suis euh, à plein temps, euh, plein temps chez donc, Slate, trois ans, euh, sans ouais.
0: doute slate.fr, un, un média exclusivement en ligne, média d'information générale. Et euh, donc avec vous, en une heure, on va explorer. Euh, ça nous intéresse beaucoup euh, les tics de langage euh, des Parisiens, mais d'une un, certaine classe de Parisiens. En gros, c'est un peu nous, si vous voulez. <rire> <rire> voilà. Le Parisien de la classe créative. Euh, ouais. Celle qui lit le nouvel op, qui va voir des films d'auteur et,
1: et qui lit styliste que j'ai trouvé. Et là qui lit styliste. Avant voilà. Avant voilà. Avant
0: tout et tout qui ouais. aime la mode et le design. Ouais. Voilà. Et ça fait une transition avec ce qu'on se disait hier dans la séance sur les mémoires. Il y a beaucoup de tics que je vous recommande de ne pas utiliser, ni à l'oral ni à l'écrit, mais de bien les connaître, de les utiliser pour se marrer, parce que c'est vraiment drôle. Donc on va à la fois rigoler, parce que c'est très drôle, et en même temps, ça dit beaucoup de choses. Voilà. Donc, bienvenue, merci. Merci. Euh,
1: donc, euh, je suis là pour vous parler effectivement des, des, des Parisiens euh, sous l'angle de leur langage, qui était l'idée de ce livre. Je parle le Parisien, qu'on a publié avec mon co-auteur euh, Camille Saferis en 2012 et qu'on a réédité euh, là à la rentrée. Euh, pour ma part j'avais déjà écrit sur les parisiens parce que j'avais écrit des guides euh, sur la ville euh, J'avais écrit un, un précédent livre pour le même éditeur parigramme qui s'appelle Paris manuel de survie Et qui ressort là à la rentrée sous le nom de Paris Kit de survie Et qui était déjà l'idée de comprendre un petit peu euh, comment on se débrouillait dans la jungle urbaine Qui est, euh, qu est le Paris euh, contemporain avec des, des petites notices euh, pratiques, enfin pseudo pratiques, c'était du style comment survivre à un vernissage d'artistes conceptuels euh, comment survivre à un after work avec des jeunes cadres à la défense euh, voilà. et, euh, et avec mon co-auteur Camille, quand on s'est rencontrés, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire de plus sur les parisiens ah, voilà c'était le... ouais. okay. euh, vu qu'entre temps il y avait eu pas mal de, de petits bouquins qui étaient sortis, il y avait My Little Paris avait fait quelque chose sur les parisiens et les, les, les parisiennes surtout, il euh, y a un auteur qui s'appelle Olivier Mani qui a fait aussi un très bon bouquin que je vous conseille qui s'appelle Dessine-moi un parisien. Donc euh, on avait un petit peu fait le tour euh, et on se disait que le langage était une bonne, euh, une bonne manière d'approcher le, le, le sujet sous un angle nouveau euh, notamment parce qu'on s'était rendu compte que le monde urbain et, et parisien pour un, pour un observateur extérieur était devenu extrêmement euh, complexe et sophistiqué. Donc on est parti dans une, une attitude de quasi-ethnologie euh, sauvage, quoi. Euh, en se disant bah, on va, on va euh, analyser, étudier ce Parisien comme euh, on, on étudierait euh, en ethnologie des tribus éloignées euh, qui ont des rites et pratiques très complexes auxquelles on ne comprend rien. Avec l'exemple qu'on cite souvent en ethnologie, même si on sait depuis qu'il est faux, que les Inuits ont 19 termes pour qualifier la neige, parce qu'ils sont confrontés à la neige tout le temps, donc pour eux ils ont des adjectifs et des noms très précis que nous on, on, dont on ne verrait pas l'utilité, et que le Parisien c'était un peu notre Inuit de la ville, et qu'il avait peut-être une cinquantaine de mots pour dire « basket », pour dire « bar à salade », et, euh, ou euh, galerie. quoi, Et que donc ça méritait un dictionnaire, une forme de lexique entre euh, le, le, langage, le langage du parisien, effectivement, comme vous l'avez dit, des classes créatives essentiellement, et euh, l'individu lambda euh, qui n'est pas, pas forcément concerné et qui, dé... et qui débarque. Donc ça c'était l'idée de départ. Euh... Par exemple, c'est un, un des thèmes qui est le plus traité dans le, dans le livre, c'est la gastronomie, euh, les, les, les concepts euh, innovants euh, en termes de bars, de restos. Euh, on s'est rendu compte qu'à la rentrée, en lisant un peu les, les city guides euh, parisiens, qu'il y avait eu euh, un, un, un resto euh, qui s'appelle les bols de Jean, qui fait des créations culinaires servies dans des bols de pain comestibles. Et au même moment, un, un autre resto qui s'appelle Rotter qui propose des sphères de riz fourrés, avec différents types de riz. Donc voilà, on était, c'est de plus en plus compliqué de, de faire une cartographie de ce qu'on pouvait faire euh, à Paris. Et euh, on n'était même plus dans le cadre d'une ville cosmopolite où on a le choix entre bouffer Jap, bouffer euh, méditerranéen, thaïlandais, ou ce qu'on veut, mais entre euh, manger euh, un burger sans gluten, euh, du régluant issu du commerce équitable ou un croque-monsieur végétarien. Euh, voilà. Donc l'idée c'était justement de prendre au sérieux toutes ces tendances euh, émergentes et d'en de, faire, euh, de faire un lexique en fait quoi. Voilà. Euh, pour, euh, pour ce qui est de, des, des mots qu'on trouve dans le, dans, dans le dictionnaire et euh, des sujets que je traite moi par ailleurs euh, sur Slate, il y a un truc qui est, qui est je trouve, très important, c'est que ces nouveaux mots euh, qui sont marrants. Enfin, c'est vrai que c'est facile de, de s'en moquer. C'est toujours sympa de se moquer des Parisiens. En général, tout le monde est un peu d'accord. parce que la, Paris, en plus, c'est une ville de provinciaux. Les deux tiers des, des Parisiens sont nés à l'extérieur, soit en province, soit à l'étranger. Donc, en général, quand on moque des Parisiens, on a toujours l'impression qu'on se moque du voisin ou de la voisine et qu'on n'est on est pas concerné. Donc, c'est un sujet euh, assez consensuel. Et, euh, et au-delà de l'humour euh, au de, de et de la satire, il y avait l'idée quand même que les mots... Euh, sont un petit peu euh, les avant-gardes des, 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 des tendances à venir et des modes de vie, des manières de vivre euh, des Parisiens. Euh, par exemple, euh, si on considère la ville, euh, la capitale, comme un marché euh, sur lequel il y a euh, des nouveaux produits qui sont euh, proposés aux, aux citoyens euh, usagers de la ville consommateurs, on peut considérer que les mots, de la même manière sont en quelque sorte euh, des propositions de mode qu'on va mettre sur le marché euh, et qui vont permettre de, euh, bah de, de, de solliciter le consommateur, euh, d'entretenir de, son envie de nouveauté, de cycle de la mode, enfin des choses que vous devez euh, bien connaître. Et, euh, et, les, et les mots, les expressions, les néologismes parisiens qui sont de plus en plus nombreux permettent euh, souvent de saisir ça. Euh, je vais vous donner un exemple qui est, euh, qui est très caractéristique, c'est euh, Sopi, le quartier de Sopi sans Spigalle, euh, qui est donc un néologisme créé euh, à la mi-2000 euh, mi euh, pour désigner un quartier qui est, euh, que vous connaissez sans doute, qui est au sud de la, de, de Pigal, de la place Pigal en elle-même, euh, à l'ouest de Barbès, au nord du métro euh, Notre-Dame-de-Lorette. Voilà. Euh, c'est ouais, l'article que j'avais écrit là-dessus. Et Ce qui est intéressant, c'est que ce néologisme euh, South of Pigalle euh, qui donne l'acronyme SOPI et inspiré directement de la manière dont les New Yorkais euh, créent des, des noms pour leur quartier euh, notamment à des fins de promotion immobilière c'est un truc classique euh, quand un quartier est un peu euh, euh, soit pas terrible soit en déficit de notoriété on, on va lui donner un mot sympa une création d'acronyme euh, pour susciter de l'intérêt euh, notamment l'intérêt des médias puis des acheteurs potentiels et... Euh le, le, la labellisation en fait d'un quartier avec un nouveau mot surtout si c'est américain et si ça fait euh, new-yorkais, c'est encore plus, plus cool en général c'est une stratégie qui marche très bien et en, en bossant sur, ce, sur cet exemple là de Sopi, je m'étais rendu compte que ce c'était pas du tout un mot qui était arrivé euh, un peu comme une légende urbaine dont personne ne sait d'où euh, qu'il a inventé, mais que c'était vraiment euh, un collectif d'artistes et de publicitaires à l'époque qui avait ouvert un bar dans ce coin là, et qui avait dans son communiqué de presse inventé euh, le, le terme Sopi en disant les parisiens du coin maintenant appellent ce quartier South of Pigalle, euh, tout le monde dit ça, ce qui n'est pas du, pas du tout vrai et en fait le truc avait pris très vite c'est-à-dire qu'une journaliste de l'Express était arrivée dans la foulée euh, avait fait un article sur Sopi, Nopi South Pigalle, North Spigal euh, les journalistes avaient repris ce premier article et euh, en 2015 euh, vous ne trouverez pas une seule annonce Airbnb ou de vente euh, d'appart qui ne mentionne pas Sopi quand il s'agit d'un bien euh, qui, est, qui, est, dans ce, qui est dans cet endroit donc ça voilà, c'est vraiment l'exemple d'une un, invention euh, langagière euh, qui n'est euh, qui, voilà, qui pas, euh, pas juste un tic de langage euh, pour se différencier pour faire nouveau même si ça y contribue, mais vraiment une stratégie de marketing euh, territorial hyper efficace euh, et qui est typique de la, de la, de la création euh, de la création langagière euh, parisienne. Idem pour les mots en ing, les mots en ing, il y en a plein dans le dictionnaire il y a running, fooding, dating Enfin, on peut, on peut y aller, qui sont en général soit des mots euh, anglo-saxons qui ont été repris euh, dans le langage français, soit souvent des franglicismes c'est-à-dire des mots qui n'existent pas dans, dans la langue euh, d'origine mais qu'on a créé en français pour faire comme si c'était des mots américains ouais, et tout ce truc un peu euh, compliqué l'exemple typique étant le fooding euh, créé au euh, début 2000, qui désigne une assez vaste tendance, euh, maintenant assez répandue, de, 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 de gastronomie euh, de gastronomie de haut niveau, mais alternative à l'offre traditionnelle qui existait avant, c'est-à-dire euh, qui s'éloigne assez de la, de, la, de la tradition hôtelière un peu, euh, un peu compassée euh, à la française. Euh, un peu un peu vieux jeu en fait. Et il euh, y avait une nouvelle scène de restaurateurs, d'entrepreneurs de restaurateur, de, de la cuisine qui s'installait à Paris. On savait pas trop euh, comment la, 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 la désigner. Il n'y avait pas encore un terme unique. Et l'arrivée du guide de, du fooding a été une manière de, voilà, de prendre tout ces, toute cette nouvelle tendance sous son aile. Et de labelliser encore une fois euh, une, une nouvelle tendance et donc des nouvelles pratiques de consommation. Euh, dans, dans une optique encore une fois de, de, de création de marché c'est pour ça que je trouve que c'est important de dire que derrière, euh, derrière ces, ces petites manies de la presse magazine où chaque semaine on a un nouveau mot un nouveau concept euh, qui des fois peut paraître vide de sens il y a aussi l'idée d'entraîner et d'accompagner euh, des, des modes, euh, des marchés émergents euh, et de leur donner un petit coup de pouce avec, euh, avec ces créations de, de, de mots
0: voilà bah, en gros, c'était un petit peu ce je que je voulais... Euh, voilà. ouais. Juste deux secondes pour vous dire que dans les cinq restaurants hipster, les top five des restaurants hipster de ouais. Paris, il y a le Café Pinson qui a été créé par une, une diplômée IFM, Agathe O12. Ouais. Donc, je, je pense que vraiment, on est dans, dans, le, dans le cœur de, 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 de cible. Si vous voulez, du coup, on, on peut faire défiler quelques, quelques mots de votre dictionnaire ouais. et puis rebondir sur, sur, okay. sur tout ça. Euh, si je comprends bien, puis on va commencer par, le, par la question du logement qui est la question essentielle euh, des parisiens et vous parliez des mots en ing ouais. il y a un gros demanding sur les mots en ing je, je, quand je vous dis il y a un gros demanding c'est pas moi qui l'invente c'est du vocabulaire de l'Oréal il y a un gros demanding sur une formation euh, concernant par exemple le luxe en Chine il parle vraiment comme ça Ici, Maisoning, c'est un, une entreprise tout corps d'État. Avant ça s'appelait tout corps d'État, vous savez, maintenant, si vous. Voilà, Maisoning, c'est bien aussi pour le référencement, par exemple. Et on va, par, on va donc commencer par la question de, du logement. Mais d'abord, quelques mots à destination notamment de, de, de ceux d'entre vous qui, qui viennent d'arriver à Paris, parce que je pense que c'est le cas. Il y a des, il y a des gens qui, qui, qui viennent doutre périphes, je crois. Donc juste pour, vous, pour partager avec vous quelques mots qui ne sont pas inutiles pour comprendre les, les, les autochtones. L'alu, je trouve que c'est un des meilleurs. C'est l'alu. L'arbo du nouveau serveur interne, c'est l'alu.
1: Après c'est vrai qu'il des, c'est plus ou moins précis. C'est-à-dire que l'alu, c'est vrai que c'est un truc euh, vocabulaire urbain qu'on trouvera un petit peu partout. Euh, pas forcément parisien, quoi. C'est le... Enfin, c'est l'occasion de dire que c'est plus un, un lexique urbain euh, oui. français que, euh, que parisien français. Et d'ailleurs, si on se balade dans une métropole française euh, ou étrangère, on aura sans doute plus de mots en commun. Euh, notamment à cause de la globalisation, de la standardisation un peu des, des tendances qu'entre peut-être des compatriotes d'un même pays.
0: N'hésitez pas à nous interrompre, vous qui venez de Marseille, de Toulouse ou de, de Lille, quand on dit des, des, des choses qui vous passent... Un peu auto centré, éphémère. Alors dans notre monde, c'est super important, éphémère. Parce qu'une boutique éphémère, c'est quand même beaucoup mieux qu'une boutique tout court. Un showroom éphémère, évidemment, c'est mieux. Voilà.
1: L'éphémère un... et un... désormais, il y a quelques startups qui se sont montées sur la, la location de boutiques éphémères. Donc c'est un secteur qui commence à être à, à peser. Au point qu'on peut se demander si, à terme, il n'y aura pas que des boutiques éphémères tout le temps. C'est une possibilité. D'ici 10 ou 15 ans, il euh, certains quartiers à Paris où ça ressemble déjà à ça.
0: Quoi. Notamment euh, rue, euh, rue du Verbois le projet vous connaissez le projet de la rue comment ça s'appelait la rue de... la rue jeune alors c'est rue... un projet qui a la, été jeune lancé... rue, ouais. la jeune
1: rue la jeune rue la jeune rue qui a été lancé par un jeune entrepreneur qui voulait ouais ça, ça, ça s'est mal, mal terminé enfin le, le projet n'a pas abouti et l'idée de base c'était d'avoir une rue essentiellement dédiée au commerce artisanal avec un boucher un cordonnier avec que des trucs très très pointus et très chers quoi dans le haut marais et donc c'était une sorte de centre commercial euh, de centre commercial pour classe créative on pourrait dire quoi euh, et le qui ressemble un peu à ce qu'est la rue des martyrs aujourd'hui quand vous allez à la rue des martyrs vous avez vous pouvez d'ailleurs c'est intéressant c'est vraiment un, une sorte de showroom en fait de, de, du futur du commerce parisien quoi et, et au point que euh, j'ai vu qu'il y avait un américain qui allait sortir à la rentrée un livre exclusivement sur la rue des martyrs qui s'appelle the only street of paris voilà. Et qui est une étude un peu de la vie sociale dans ce quartier,
0: à Saint-Spigal, justement. Juste pour vous dire que le, la page Facebook de la Jeune Rue existe encore, mais le, 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 le site, je vais vous montrer le site, le site est indisponible. Mais il y a des projets autour de, de la Jeune Rue, notamment il y a dans la Jeune Rue, il y a un ancien de l'IFM qui s'appelle Pascal Gautran, qui a, qui a une, une boutique qui s'appelle Made in Town. Comment décrire Made in Town C'est c'est un, un, une galerie. Euh, c'est à la fois une galerie et un lieu de mise en valeur des savoir-faire euh, traditionnels, avec de la mode et du design. Voilà. Tout près, enfin, c'est dans, dans la, la mouvance de, de, de la jeune rue. Mais ce n'est pas éphémère. Ça fait déjà 3 ou 4 ans. J'ai sélectionné « Effortless ». C'est marrant
1: parce qu'en général, on invente les citations. C'est comme dans un dictionnaire, il y a toujours un exemple en fait. Et euh, Donc on, on invente des conneries et on, on les attribue à quelqu'un qui ne l'a jamais dit. Et là, c'est exceptionnel. C'est marrant que vous ayez ça. Parce que ça n'a vraiment été dit en fait. Je me rappelle très bien avoir lu dans Elle, le vrai style était forteless, il ne s'achète pas, voilà, par Carla Boigny. Donc C'est un des rares vrais parisianismes du livre, vraiment prononcé par son auteur.
0: Et Habitus, Habitus c'est une référence à Bourdieu
1: oui, c'est ça. C'était un, euh, un petit clin d'œil, ouais. euh, L'idée que ce que dit Carla Bruni là-dedans, c'est, euh, si on décrypte un peu, euh, effortless veut dire euh, hérité. Euh, on aura beau faire tous les efforts qu'on voudra, on n'arrivera jamais à se hisser à, à ce niveau de distinction et d'élégance euh, qui est effortless dans le sens presque inné, quoi. Donc c'est assez violent comme
0: euh, déclaration. N'hésitez pas à livrer vos témoignages sur l'arrogance parisienne, euh, surtout ceux qui... <rire> Euh, on, ça, ça, me paraît très, très important dans la presse de mode. On, qui est on. On adore, on s'affole pour la nouvelle coupe d'Anne Hathaway. On a adoré le, la boutique F. C'est typique
1: de, ouais, de la presse féminine. C'est en général, on dit on, on, on englobe la lectrice, et la, et la, enfin l'électrice et la rédactrice dans ce dans ce on qui est censé former un groupe euh, d'aspiration commune. Euh, et c'est même une pratique assez, euh, enfin, qui était pas mal à la mode dans la littérature il y a quelques années. Il y avait des textes de Pérec euh, avec du « on » partout,
0: euh, du « nous euh, ». Voilà. Tu sais quel est l'adverbe le plus utilisé dans la presse de mode Il y en a un qui est incontournable. Comment Tellement, tellement Ouais, c'est pas mal tellement. Non, pour moi, c'est « enfin ». C'est-à-dire que le showroom a ouvert, a ouvert enfin ses portes dans Fashion Mag, qui est à moitié de la presse de mode, à moitié de la presse professionnelle. Enfin, c'est quasiment tous les jours. Quoi. Enfin, le showroom ouvre ses portes rue Botrey. Ou... Alors ça, c'est... Euh... Là, c'est quelques mots en vrac que, que j'ai ai bien aimés. Excusez-moi, c'est un peu flou. C'est parce que j'aimais beaucoup la citation « ça va être chaud, j'ai un, un after juste après et un before juste avant ». C'est une excuse pour les gens qui font ce qu'on appelle du no-show dans les soirées. Quand vous invitez des gens à Paris, Alors, je ne sais pas si c'est comme ça à Marseille ou à Lille ou à Londres ou à Moscou. Merci d'être venus les amis du MSI. Vous invitez des gens à Paris, ils ne viennent pas forcément. Ils ne s'excusent pas non plus, c'est pas grave, c'est un flux. Et on Donc vient, bon, il faut on vient en
1: pas inviter pas. le double ou le triple ouais. pour qu'il en reste assez euh, pour la soirée. Ouais. Bah ouais.
0: <rire> du coup, c'est assez déceptif. Et alors les gens, voilà, ça c'est à propos de l'arrogance euh, par euh, parisienne. Un hashtag les gens, vous avez déjà vu ça sur Twitter. Je vous ai pas dit d'ailleurs hier en, par en, en parlant de, de, de la méthode pour le mémoire, je vous recommande d'utiliser Twitter pour travailler. C'est un outil de travail énorme. <rire> c'est un outil vraiment. Je, je plaisante pas, c'est vraiment un outil très, très utile. Et sur Twitter, vous avez souvent le hashtag. Enfin, vous aviez, parce que c'est peut-être un peu déjà. Oui,
1: c'est vrai. c'était hein. euh, oui, une mode. Euh, quelque... Je ne sais pas si ça se dit, enfin, si ça s'utilise mmh. encore. Enfin, fait, j'ai mmh. pas vérifier, C'est mmh. vrai. Ça n'a jamais
0: été prononcé, là, pareil. C'est un tweet fictif. Voilà, ouais. voilà. Alors, réenchanter. Je fais le lien avec la, la séance d'hier sur, sur les mémoires. Réenchanter le lieu de vente. Vous avez un nombre incalculable de, de colloques euh, professionnels où il s'agit de réenchanter le lieu de vente. Dans les mémoires, le mot « réenchanter » est permanent. Juste, utilisez-le, mais montrez bien que vous avez conscience que c'est un mot un peu, un peu non pas brûlant, mais qu'il faut utiliser en ayant conscience que c'est un mot qui, qui parle à la place de vous. C'est ça ma, mon obsession, en fait. Il ne faut pas laisser la langue parler à la place de vous. C'est-à-dire que si vous utilisez « réenchanté », utilisez-le, mais consciemment.
1: C'est vrai, vrai, que c'est important d'être conscient des enjeux de ces mots-là, de ce qu'il y a derrière, euh, d'où ils viennent, qui les a inventés, pourquoi, dans quelle euh, dans quelle optique. Parce que ça ne veut pas dire qu'on peut pas les employer, parce qu'on ne veut pas non plus se priver du langage sous prétexte que euh, on n'est pas d'accord avec tout ce qui tout ce qui charrie. Mais pour des mots comme ça, des effectivement, surtout dans le monde professionnel, qui sont un peu des mots. Euh, des mots euh, bateau, enfin, passe-partout, qui veulent en fait rien dire quand on dit effectivement réenchanter le commerce. Il n'y a pas euh, une semaine où un magazine euh, pro ne parle pas de réenchanter tel ou tel point de vente. Euh, et au final, ça ne veut rien dire. C est, c est, c est... En,
0: en linguistique, je ne sais pas quelle est l'appellation la, la, euh, euh, technique, mais ça veut simplement dire on fait partie du même monde, on parle le même vocabulaire. Donc ça fait tilt, et après on peut... On peut continuer à discuter. Ce qui est ça. très
1: important dans l'ensemble des, des jargons professionnels euh, qui, ont tous, euh, qui nécessitent tous un, un, vocabulaire, euh, un vocabulaire technique précis parce qu'il y, 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 y a des réalités complexes et il faut les exprimer. Mais il y a aussi, effectivement, comme vous dites, une manière de se, de se congratuler euh, d'avoir les mêmes références. Quoi, mm. Au point qu'on finit par employer ce genre de mots euh, un peu au hasard et sans même vraiment savoir ce que ça veut dire.
0: Mm. Et quand c'est la langue qui parle et pas la personne, un petit, je ne sais pas si on aura le temps à la fin, mais je, je, ça fait des années que je, je consigne les choses qui, que j'entends et qui me font rire. Euh, au mois de juin, j'étais dans un, dans un colloque de gens du web. Et je croise un, un, un collègue qui travaille en face, et, euh, à la Caisse des dépôts. Qui s'occupe de, de nouvelles techno euh, là-bas. Je lui dis ça va, il me dit ouais, ouais ça va mais et, et là il parle très sérieusement hein, vraiment et c'est ça qui était drôle. Quoi. Il me dit ça va mais en ce moment je suis un peu trop dans le run et faut pas, faut, faut que je me mette un peu dans le build. Parce il faut pas oublier qu'à la fin il y a une delivery. Et là je me marre mais lui il se marre pas. Et... Bon des, des trucs comme ça quand vous entendez un truc comme ça notez-le que c'est trop beau c'est magnifique. Super sympa ta studette haussmanienne, ouais c'est pas immense mais elle a une très belle spatialité, c'est tout à fait... Ouais c'est un truc
1: qu'on a, ça c'est, il y a toute une partie sur le jargon des, de l'immobilier parisien, des, des agents immobiliers quoi, c'est une partie des, des trucs les plus drôles à étudier, parce que en général quand c'est trop petit on dit une belle spatialité quoi, ça veut dire euh, 13 mètres carrés euh, sous les toits, dans le 8ème, ou... mais ils ont, plein, ils ont plein
0: de mots comme ça, atypiques, de charme et tout, ils sont, ils sont très très forts pour ça... Calme, donc un appartement calme signifie, c'est là que je vous recommande d'acheter ce dictionnaire, parce qu'il y a un peu d'outrance comme ça, c'est bien, situé à au moins 20 km d'une gare <rire> Fonctionnel. <rire> un espace fonctionnel moche. Ah, ça c'est génial aussi. <rire> Idéal étudiant, moins de 10 mètres carrés. C'est marrant parce que
1: l'immobilier, le, le, le quartier où vous vivez euh, à, à Paris, euh, est, désigne de plus en plus qui vous êtes. C'est euh, une part de l'identité euh, qui, qui est très importante. Euh, et il y a eu dans le New York Times, il y a quelques mois, un article très intéressant sur euh, Brooklyn et en tout cas les zones gentrifiées de Brooklyn qui, ont, qui sont devenues euh, si chères qu'elles peuvent aujourd'hui se comparer en termes de prix à, au, au centre... Euh, centre-ville bourgeois historique de Manhattan, et, euh, au point que les gens euh, des classes créatives partaient dans des quartiers moins chers parce que c'était plus cool mais c'était moins cher. Aujourd'hui, les prix sont les mêmes, donc euh, les gens reviennent. C'est un peu, un peu comme si vous voulez, si vous aviez acheté, vous vouliez acheter un canal, un, un appart sur le Canal Saint-Martin, mais que vous alliez dans le 8e arrondissement parce que finalement, c'est pas si cher que ça, quoi. Donc c'est le truc finit par, euh, par tourner
0: en boucle en fait. C'est sans doute celui-là l'article dont vous parlez. Oui, exactement. Et je vous mets juste un. Voilà, « Un témoignage d'un ancien attaché de presse de Dior, homme et repossi dans l'Express. J'ai habité dans le Marais pendant 5 ans, mais avec le temps, les chaînes de mode ont phagocyté la vie de quartier. Je me suis aperçu que je croisais sans cesse les mêmes personnes », explique David Giroir, consultant, ancien attaché de presse de Dior. « J'ai donc fini par le quitter pour la rue de Beaune, dans le 7e. Le 7e est l'un des rares arrondissements préservés. Pour ce trentenaire, la rive gauche est un refuge contre l'inexorable brooklynisation de Paris. » Le style de la rive droite est de plus en plus uniforme, une sorte de statut cool, homogène. Rive gauche, on est en dehors de ces dictates.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord, la rive gauche, enfin, certains lieux de la rive gauche ont gardé un petit côté provincial, euh, le 15e ou le 12e, euh, qui est euh, difficile de trouver ailleurs, mais ça c'est aussi une question d'âge, je pense. Nage, on aime bien les quartiers euh, qui bougent, euh, les quartiers vibrants, et puis euh, nage, on aime mieux les, les quartiers où il y a des petits commerces de bouche, des petits casinos. Euh, qui ouvre jusqu'à 22h et où il n'y a pas trop de bruit.
0: En ce moment, les il le, y, y a une entrée, je pas mise là, mais sur le petit arabe du coin. L'épicerie ouverte jusqu'à 2h du matin, souvent. Elles sont en train de mourir parce que les Daily Monop et autres, et autres grandes chaînes de distribution ont adapté leur offre aux, aux classes créatives avec des... des des petits supermarchés, des mini supermarchés, des mini superettes ouvertes très tard et, et, et designées.
1: Ouais, ouais, et puis qui, qui ont un design euh, qui, qui leur ressemble, mais aussi qui, qui ont des, des qui proposent des produits en fait qui ont des références. Euh, qui sont celles qu'on qu qu va vouloir consommer le reste de la journée. et C'est vrai que le, le, le pauvre rap du coin, il a, avec sa... en général, il a de la sauce tomate, euh, la vieille sauce, sauce bolognaise, euh, je sais plus Panzani ou quoi, enfin des trucs un peu, un peu, un peu classiques. Quoi. Et, et on voit que même pour euh, du dépannage, euh, des produits dont on a besoin le soir au dernier moment, il euh, y a une offre qui s'est créée, euh, qui est complètement euh, agencée pour, euh, pour euh, ce, ce public-là. Et j'ai un ami qui est à Londres là, qui me parlait hier de Wall Foods, euh, qui, qui est euh, la chaîne euh, londonienne euh, bio, dans laquelle il y a euh, toutes sortes de produits, des chips au quinoa et tout. un a c'est une sorte de paradis euh, euh, créatif euh, de consommation.
0: Alors on, va, on va y revenir tout à l'heure avec quelques chiffres intéressants sur la montée des classes créatives dans, dans toutes les villes euh, du moins occidentales. Mais en passant, le vocabulaire de la ville de Paris est intéressant. cest que là... Voilà, je cite, l'espace mixte partagé de la nouvelle médiathèque du 18e arrondissement est un projet emblématique de la volonté de la municipalité de renforcer le vivre ensemble entre tous les Parisiens. Et ça, en fait, tout ça, ce n'est pas des canulars. C'est vraiment la, la langue de la com de Paris. Quoi. Et il y a souvent des choses qui sont étonnantes.
1: Il y a des choses qui.. Alors pourquoi ça ressemble à du vocabulaire de la neuve-langue un peu technocratique et déshumanisé Parce qu'ils sont très embêtés, parce que la ville s'embourgeoise bourgeoise à un point. Euh, historiquement inédit, euh, tout le monde euh, le sait, enfin euh, les gens qui ont, qui ont fait des recherches, qui ont écrit là-dessus le savent et ils le savent très bien. Euh, ça la fout mal d'avoir euh, effectivement euh, euh, un projet municipal euh, qui s'adresse à des privilégiés. Et du coup, il bah, y a tout un vocabulaire détourné, euh, sympathique, matinée de, de, de références écolo, pistes cyclables. Et, euh, et c'est pas facile de, de, vendre ville, de vendre une ville de privilégiés euh, avec un, un, projet, un, un projet social autour. C'est pas évident hein, ce qu'ils ont à gérer. Et, et ça se voit dans la gêne, euh, dans la
0: gêne euh, des, 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 du langage utilisé. Quoi. Alors en, en passant, c'est une petite parenthèse sur l'agriculture urbaine. Si vous n'avez pas un potager de poche avant 50 ans, vous avez sans doute raté votre vie. Donc euh, un potager de poche, petite installation croquignolette permettant de disposer sur un balcon de quoi faire pousser 10 fraises et 3 tomates par an. Ce que j'ai entendu ce week-end, je le savais mais je ne savais pas que ça touchait mes amis, c'est acheter une poule. Acheter une poule, la mettre sur votre balcon, vous avez des œufs frais, ça pue un peu mais il faut bien s'en occuper, c'est sur le balcon. donc ça, ça, voilà. Et à la fin on mange la poule. <rire> Une un espace... du village ouais, du village urbain le village urbain <rire> cela dit l'agriculture urbaine c'est un vrai truc enfin, a... c'est plus qu'une tendance c'est un, un phénomène ouais. économique dans, dans toutes les grandes villes donc un espace végétalisé c'est un jardin espace vert mur mur végétal végétalisé comme au Cabronli, ou simple bac à fleurs implanté sur le territoire de la capitale voilà parcours piétonisé évidemment dans, dans des espaces végétalisés Tout à fait.
1: Ouais. Ouais, c'est vraiment, tout, tout, tout ce chapitre parle en fait de cette utopie euh, d'avoir la, avant on disait la campagne, euh, la ville à la campagne, je sais plus, maintenant c'est la campagne à la ville, enfin d'avoir un, d'avoir un, une ville village, quoi, c'est-à-dire une, une, une ville globalisée, mondialisée avec, euh, avec un aéroport qui vous emmène un peu partout dans le monde, euh, une ville qui croise plein de cultures, qui est ouverte euh, à l'extérieur, mais en même temps, avec le confort d'une vie villageoise, on aurait, euh, des commerces de proximité, euh, des amis et des, des connaissances euh, qui habitent à côté, un peu comme dans les bah dans la vie de village, quoi, ce qui ex existait plus en ville pendant très longtemps. C'est pour ça que les gens étaient malheureux en ville, en France, qui voulaient tous se barrer pour euh, pour ouvrir des chambres d'hôtes à la campagne. Et une nouvelle génération qui a été encore plus intelligente, qui a compris qu'il fallait ouvrir des trucs euh, villageois dans, en ville, quoi. Donc ils sont ils recréent effectivement l'agriculture urbaine avec des boutiques de proximité, avec aussi le renouveau de l'artisanat, on parlait de la, rue jeune, de la jeune rue tout à l'heure, tout un mouvement qui, qui consiste à faire un euh, euh, village un petit peu le, le, mode de vie, euh, le mode de vie urbain
0: voilà. J'en profite pour vous demander si vous connaissez le miel béton sachant que l'apiculture urbaine est aussi un, un, un développement très fort sur les toits des grandes institutions du type Grand Palais ou même Libération le journal et plein d'autres plein endroits vous avez du miel et c'est pas seulement une mode bon c'est vrai que c'est une mode il se trouve que le miel est bon, vous savez pourquoi vous savez de voilà. moins de pesticides en, en ville qu'à la campagne et donc le miel béton c'est un des miels emblématiques de, de la ville évidemment il y a beaucoup de com mais derrière la com il y a des choses Voilà. Ça,
1: et on voit qu'il est vendu à Art un très bon bookstore parisien
0: et à la belle Villoise. Ouais. 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 Pas, pas chez OFR bizarrement. On continue dans le dans l'urbanisme et le le logement. Donc je, je vous ai mis ça pour juste Grande Couronne. Une fois, je suis allé en Grande Couronne. Euh, citation apocryphe de Mélanie Laurent. Juste pour oh, vous oui. dire que parmi toutes les villes occidentales, Paris est la seule qui présente la caractéristique d'être entouré d'un périphérique qui est un, une, une, une vraie forteresse, en fait. Et c'est un gros problème. C'est-à-dire que le projet du Grand Paris euh, essaye de débloquer un peu tout ça, mais il y a vraiment intramuros et en dehors. Si vous êtes en dehors, même s'il y a une station de métro, vous n'êtes pas parisien. Et là le développement urbain est complètement bloqué par ça c'est une, une sorte d'anomalie il faudrait, il faudrait démolir le périphérique ou le... d'ailleurs oui,
1: nos terrible. amis euh, de l'immobilier l'ont bien compris puisque maintenant euh, dès qu'il y a euh, quelque chose à vendre en banlieue euh, sur l'emplacement d'une future gare du, du Grand Paris Express donc c'est la grande boucle de métro euh, qui doit, euh, qui doit euh, bah, voilà, désenclaver euh, la banlieue ils disent tous proche Grand Paris ou proche gare Grand Paris qui qu est une manière de s'approprier Paris en banlieue euh, pour ne plus dire banlieue ou périph ou euh, grande couronne qui sont des mots qui font littéralement peur aux parisiens.
0: Alors on passe à, à l'alimentation. Le mot de tuerie pourrait faire l'objet de développement, mais on, on pas, on, il est déjà 9h36. Ça, on, on, on l'a déjà montré de cela. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est sur la com, la com gastronomique. Et il y, y a des entrées... Euh, il Bon, on ne parle plus de plat, on parle de création culinaire, évidemment.
1: Et ça, c'est tout un truc que je trouve vraiment intéressant. Le... Enfin, je parle beaucoup de la gastronomie et de la scène. D'ailleurs, les Anglais, on a repris aux Anglais le fait de dire « food scene », de dire une scène. Comme on parle d'une scène artistique ou d'une scène de créateur de mode, on parle de scène gastronomique. Et ça, c'est un truc qui est très nouveau. Et, euh, et qui est vraiment le signe que la, la, la gastronomie est entrée pleinement dans euh, le, le spectre des, des pratiques culturelles possibles. C'est plus du tout euh, considéré comme euh, comme une, une, une nécessité... Euh euh, un besoin primaire, c'est vraiment qu'aujourd'hui, le, le, les Parisiens qui sortent, ils ont le choix entre le cinéma, euh, le théâtre, euh, la musique, euh, plein d'autres choses, mais aussi euh, la gastronomie. Non pas juste pour aller dans un, dans, un, dans un bon restaurant, mais pour pouvoir en parler, pour avoir quelqu'un qui va développer un discours autour de ce qu'il qui prépare. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient un art noble et qui rentre dans, la, dans, le, ouais, dans le spectre de ce qui est
0: possible de faire culturellement. Le lieu de, de développement le plus actuel de la gastronomie parisienne pour vous, c'est où
1: euh, Moi, je dirais la rue de Charonne, par exemple. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. La, la rue de Charonne. Ben, la, la, la rue de, des Martyrs est intéressante pour tout ce qui est euh, boutique, quoi. marque et, euh, et vente à emporter, vente de détails. La rue de Charonne a accueilli beaucoup de cette scène euh, street food. Euh, tout l'Est parisien euh, a accueilli cette scène de street food qui est en fait euh, la, la ré réinvention encore une fois sous un nouveau nom sous un nouveau label de, de, fast de, 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 de nourriture de fast food en fait, de nourriture un peu de bas de gamme type sandwich, hot dog, euh, hamburger etc euh, qui était euh, complètement rejetée euh, par les classes moyennes il y a encore quelques années et qui aujourd'hui euh, suscite leur intérêt, euh, une fois que c'est repackagé, rebrandé, et, euh, sous, un, sous une nouvelle appellation, l'appellation street food. Et donc, euh, voilà on en parle beaucoup dans le bouquin, mais c'est vrai que le moindre hot dog euh, ou kebab peut devenir aujourd'hui un, un objet de désir euh, <rire> très puissant euh, à Paris.
0: Quoi. Ici, juste une petite, petite parenthèse, au cas où vous connaîtriez pas ce quartier, quand vous descendez à Fédherbe-Chaligny, ici, on est en coeur, dans le cœur du 11 e vous allez rue Paulbert ici, là vous, vous avez une dizaine de restos tout à fait, le bistrot Paulbert notamment ici, tout à fait délicieux et très, très tendance, et puis après vous allez rue de Charonne, puis là un peu plus haut, là, alors que le quartier est vraiment euh, pas, enfin, pas central, vous avez euh, le Septime. Je ne sais pas si vous connaissez le Septime, ce qui ne paye pas de mine quand on passe dans la rue de Charonne, qui est encore une rue un peu. C'est là, c'est le Septime. Et le Septime, c'est un des meilleurs restaurants du monde, d'après les classements euh, de, des magazines. Et quand on passe devant, on ne se rend compte de rien. Ça coûte très cher, il faut réserver six mois à l'avance. Beyoncé et Jay-Z sont venus dîner là, etc. Et quand vous remontez plus haut. C'est ça qui est étonnant dans la vie d'une ville. en fait. On ne sait pas très bien comment ça se passe. Quand vous remontez la rue de Charonne, qui est encore vraiment une rue... Euh, c'est pas du tout Oberkampf, Il hein. y, y, y a vraiment des, des vieilles merceries, des, 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 des kebabs un peu pourris et, et tout. Vous remontez rue de Bagnolet là, et vous savez ce qu'il y a ici. La flèche d'or, là. là de, et puis en face de la flèche d'or, il y a le Mama Shelter. Vous connaissez le Mama Shelter. Et le Mama Shelter, c'est une énigme absolue créée par... Euh, euh, comment il s'appelle Non, non. Trigano. Oui, Trigano, non. mais euh, euh, Cyril Aouizerat, qui, qui avait créé le, le, le Mob ici, qui vient de fermer, mais qui est une espèce de génie marketing entre Paris et New York, où il a, il a inventé un hôtel euh, designé par Stark dans un quartier complètement improbable près du Père-Lachaise. Et en fait, tous les gens, tous les acheteurs du monde, pendant la Fashion Week, se sont mis à aller là, enfin tous, beaucoup. Parce que c'est à l'écart, parce qu'on est tranquille, parce qu'on est entre soi, etc. Donc c'est une espèce de, de coup de génie marketing. Ouais. Après, on se dit que dans 10 ans, ce quartier va être, va prendre, ça a déjà beaucoup augmenté, mais c'est drôle d'ailleurs, parce que quand on remonte la rue de Charonne qui devient rue de Bagnolet, on voit la gentrification qui progresse d'année ouais. en année, 5 mètres par 5 mètres. Ouais.
1: D'ailleurs oui. c'est intéressant cet exemple du Mama Shelter, il y a souvent des, des aventuriers, des pionniers en fait, de cette gentrification, il y a l'excellent le, le bouquin de Anne Clerval qui a quelques années, qui écrit un livre qui s'appelle Paris sans le peuple, qui décrit très bien ça, et à un moment elle parle justement de post-avancée de gentrification, quoi. un petit peu comme dans, dans une conquête militaire, c'est-à-dire qu'il y a des, quelques, quelques aventuriers qui, qui, euh, qui, vont, qui vont placer euh, un drapeau en fait, euh, typiquement Mama Shelter ici, euh, euh, Ou euh, récemment la brasserie Barbès, euh, dont on a énormément parlé, euh, quartier populaire immigré du nord de Paris dans le 18 e euh, là où euh, y il y a toujours euh, une activité importante de vendeur de cigarettes à la Sauvette, et qui a implanté une, 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 très, belle, une très belle brasserie euh, sur trois étages, euh, par des, des entrepreneurs bistrotiers qui n'en euh, sont pas à leur première affaire, qui ont déjà fait euh, le Mansard, le Sans Souci, enfin pas mal de, de bars et restaurants euh, qui ont contribué aussi au renouveau du, du, du nord, euh, nord est parisien et, euh, et le Mama Shelter c'est typique de ça c'est à dire qu'il y a, euh, il faut pas oublier le, 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 encore une fois l'importance de quelques influenceurs c'est quand même qui peuvent, euh, qu peuvent décider de de se mettre là, euh, de faire venir la presse, de faire venir euh, euh, les gens qui ont pas mal de relais, euh, et, euh, et bah, modifier
0: la physionomie d'un quartier, quoi, en fait. On continue euh, sur la, la gastronomie, et la com', en fait. C'est-à-dire que une baguette, c'est rien, mais une tradition de chez Julien, c'est beaucoup, etc. Et ça, vous le voyez tous les jours, c'est très, très très drôle. Quoi. Pareil pour les fleurs, chez les fleuristes. Euh, vous n'avez plus, plus de roses, vous avez des roses d'Abyssinie de, ou des choses comme ça. La crème balsamique de Modène, quatre feuilles, bon, c'est mieux que le vinaigre. Bon, ce tiramisu est énorme. Alors, J'aime bien la, votre entrée sur le burger, parce qu'il ne faut pas confondre le burger et l'hamburger. Voilà, parce que le burger, c'est un sandwich arrondi à base de tomates, d'oignons et de steak. La différence, en fait, c'est qu'il est vendu 15 euros. Mais je vous signale que vos business models à vous qui allez peut-être créer des entreprises, c'est un peu ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de comme. Les pattes alphabet, je les mise parce que ça parle de la mode. Les pâtes alimentaires dont les enfants raffolent et qui leur permet d'écrire leurs premiers mots, maman, papa, bon point, Gucci, image, sandro. <rire>
1: ouais, y a, y a, on a toute une partie aussi sur les, les enfants parisiens, les kids. Ça aussi c'est un mot génial parce que le, les, les magazines de mode qu'on s'est recréé à la petite enfance et tout, euh, qui ont inventé les kids quoi, qui évidemment encore une fois un mot anglais. Euh. Et c'est euh, le, le kid, ça n'existait pas quoi. Il y a dix ans, il euh, y avait des enfants. Il y avait les adolescents, les adultes, les jeunes, mais il n'y avait pas les kids. Et, euh, les, kids, quoi. Et les kids, on ne sait pas trop ce que c'est en fait, en termes d'âge, c'est quoi 5-10 ans euh, ou 6-12 ans, un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un nouveau mot, euh, on crée aussi un nouveau marché. C'est-à-dire euh, on n'aurait pas pensé à accessoiriser ou à customiser un enfant, quoi. Ça, ça serait un peu bizarre. Mais un kid, tout de suite, euh, ça, on, on le sent plus. Il y, y a quelque chose de marketing derrière tout ça qui est, qui est intéressant. Quoi.
0: On va y revenir parce que j'ai sélectionné des entrées kids justement. Mais en attendant le café ça j'adore, le café macchiato, le café macchiato frappuccino donc chez Starbucks, il faut bien bien comprendre les différences parce que le macchiato frappuccino c'est un froid frappé avec du café qui rappelle le café latte mais avec un peu moins de lait dans lequel on aurait ajouté une pointe de crème comme dans l'espresso con pana ou comme l'ancienne recette du mocha bianco frappuccino latte. C'est à peine exagéré. C'est à, à peine exagéré, exagéré. mais c'est hyper drôle. Et en fait, ça, ça parle d'une chose qui, que vous connaissez peut-être, qui est ceci. Vous connaissez cette, ce concept L'économie flat white. En fait, le café est un peu le symbole de, de la classe créative urbaine aujourd'hui. Le café à la Starbucks. S'il n'y a pas de Starbucks dans, vo dans votre quartier, c'est que vous êtes dans un mauvais quartier. Déjà, quelque part, on peut le dire. Le dire. Et, et... Non, c'est de manière générale, s'il n'y a
1: pas de café. Alors l'idée de Flat White Economy, euh, c'est vraiment un super bouquin euh, qui n'a pas été traduit, peut-être que ça arrivera en français, euh, d'un économiste anglais euh, londonien. Euh, et en fait, il, il réside, enfin euh, il travaille dans, dans l'East London, là où il y a le quartier de Silicon Roundabout qui est devenu la petite Silicon Valley euh, londonienne. Il y a beaucoup d'entreprises numériques, de marketing online, mais aussi beaucoup d'entreprises de design, beaucoup de publicité, euh, beaucoup de créateurs de manière générale. Et donc il, a, il, a, il s'est rendu compte que toute cette petite économie avait beaucoup contribué au renouveau de l'économie de Londres après la crise de 2008. Et qu'elle était constituée essentiellement de jeunes entrepreneurs urbains euh, qui euh, travaillent et vivent dans le même quartier. Et qui se servent beaucoup des cafés, parce qu'ils en boivent, mais aussi ils y travaillent. Ils travaillent dans les cafés, parce qu'il y a des grandes tables, ils ont juste un petit laptop, donc c'est très pratique d'aller se mettre dans les cafés. Ils font des réunions, et là ils peuvent croiser des entrepreneurs d'autres boîtes, et ça leur donne des idées. Donc voilà, il y a toute une mythologie de l'innovation urbaine, et de l'importance du, du café et de lieu de sociabilité, pour euh, créer des liens, euh, des liens un peu informels, qui peuvent se traduire en idées économiques. Et c'est ce qu'il a appelé la, la, la flat white économie, qui est un terme, encore une fois, un peu marketing. Mais au euh, moins, il a le mérite de mettre euh, sous une même ombrelle toutes ces activités qui, qui euh, euh, à première vue, ne sont pas forcément, pas forcément de lien entre elles. Quoi. En,
0: en passant, euh, un petit événement récent qui vous, vous a peut-être frappé, à Londres, à Shoreditch. Ces deux hipsters bien connus avaient, ont créé... un. À un lieu qui s'appelle le Cereal Killer Café, où on mange des, des, des cornflakes d'Amazonie et, de, et du Népal. Tout, quoi. Il y a tout, toutes les. les c'est des cornflakes de luxe. Et il y a eu une manif. Euh, il y a eu des violences, en fait. C'est à Shoreditch. Euh, dont l'épicentre était ce café, il y a, il y a trois semaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, c'est un vrai sujet, quoi. Il y a un, de la même façon que les bus scolaires de Google à. à San Francisco se sont fait caillasser récemment parce que la classe créative a tendance à se renfermer, à vivre un peu en... Oui, donc en si vous voulez ressortir. créer un
1: bar à céréales à Paris, réfléchissez-y à réfléchissez deux fois quand même parce que c'est dangereux.
0: Bon après, on, on passe au, au chapitre euh, travail. Ça, vous voyez ça sur LinkedIn souvent euh, je suis à l'écoute du marché, je cherche de nouveaux défis à relever, ça veut dire évidemment que je cherche du boulot. Bon, ça vous allez connaître ça pendant seulement 6 mois. Collaborateur à 400 euros par mois, la vie du stagiaire. Sachez utiliser des mots comme process. Il va falloir reprogrammer les process de validation interne, c'est important. Sachez travailler dans des espaces de coworking parce que parce que c'est quand même beaucoup plus cool. <rire> Ils ont de la bande passante à 8 mégas dans ce rad, j'adore. Mais tout ça, c'est vrai. c'est c'est pas, pas du canular, c'est tellement vrai. Voilà. Et c'est vrai que dans la espèce de, de, de bouillonnement de, de start-up, notamment à Paris, mais partout ailleurs aussi, il y a tout un vocabulaire, tout un mode de vie. Et, et euh, aujourd'hui, euh, les espaces de coworking, euh, il y en a plein plein dans la capitale. C'est intéressant d'y aller, euh, d'aller voir le NUMA par exemple. Vous êtes déjà allé au NUMA ouais. Ou, Bon, voilà, tous ces lieux sont, sont, sont intéressants. Bon, le community manager, tout le monde connaît. Ce que j'aime bien, c'est la citation. Depuis qu'Aurélien est community manager des certa il a gagné 3000 followers. <rire> Il y a un Tumblr de la marque conversationnelle avec une espèce de, de, de bêtisier des, des commentaires et des réponses qui est absolument génial et que je posterai sur la page, la page Facebook. Euh, C'est drôle. Vous allez utiliser des moodboards, bien sûr, évidemment. Donc, euh, je vous laisse savourer. Là aussi, c'est la citation qui me plaît, sur la net-économie. Et si on créait une appli pour géolocaliser les kebabs et crowdsourcer les avis sur la sauce ninja. Alors, à propos de... <rire> C'est
1: très gentil, ça c'est mon.. Les journalistes et les photographes en général, c'est difficile. C'est pas très sympa, j'aime
0: Paolo Roversi est venu en mai parler aux étudiants de l'IFM et je vous recommande le podcast parce qu'il parle de ça. Il parle de, de la technique et d'Instagram. Bon, il n'est pas contre Instagram, mais il y a quand même de la technique à, à avoir. Bon, redispatcher la supply chain en externe, ok. Alors le la. Il y a un chapitre entier sur euh, garder la forme, les salles de gym, etc. Donc, euh, le Krav Maga, vous pouvez nous dire un mot sur le Krav, ouais, Krav Maga euh, Le Krav Maga, ça, ça tout se tout
1: pratique beaucoup tout maintenant. Tout même tout la... Non, c'est une technique d'autodéfense de l'armée la, israélienne, je crois, du Mossad. Ouais, ça. Euh, technique d'autodéfense qui, qui, qui cartonne depuis des années. Mais le, le
0: Pilates euh, dans un genre beaucoup Pilate, plus ouais, Pilates, ouais, Pilates, c'est le
1: premier. Alors il y en a plein maintenant, mais pilates c'est le
0: Pilates comme, comme Sarkozy disait Barthes, Roland. Ah oui, Barthes, pilates, je, <rire> je, sais pas. Je, je crois qu'on dit Pilates je sais pas.
1: Mais, euh, non, non, le Pilates c'est l'un des premiers, euh, une des premières euh, routines de gym à avoir été privatisée et copyrighté, mmh. euh, ce qui fait que dans n'importe quelle salle de gym aujourd'hui, si vous voulez faire du Pilate, euh, faut payer, il faut euh, donner une rede, payer une redevance en fait. Mmh. C'est un truc qui s'est vraiment généralisé dans les salles de sport urbaines. C'est en fait chaque cours est une marque déposée. En fait, donc vous voulez faire de la zumba, du machin, du truc, l'urban urban training. À chaque fois, il y a un petit T trademark. Et donc le sport de plus en plus a tendance à être copyrighté. En tout cas, c'est ça. Un peu comme ce qu'on a vu avec le running avec la vague du running, où des marques ont commencé à lancer leurs propres, leurs propres événements urbains, leurs propres courses, leurs propres défis, leurs propres challenges, notamment Adidas, qui, a fait, un, qui fait depuis deux ans un, un, un boost battle run, qui est un championnat entre quartiers parisiens. Qui est très intelligent, qui est très bien fait, parce que les gens s'approprient en fait l'identité de leur quartier, créent des sortes de blasons à l'image du quartier et vont s'entraîner euh, plusieurs semaines entre eux et à la fin de l'année euh, se disputer, euh, s'affronter dans le cadre d'un championnat urbain. Et le, le sport euh, à, à, à Paris, enfin le sport urbain, effectivement, de plus en plus proche des marques et, euh, et le marketing y joue un, un, rôle, un rôle prépondérant.
0: Là où il y a du vocabulaire, en fait, c'est là que les choses grouillent. Le, aussi, le, ouais. le langage crée du, ré, du réel et le réel crée du langage. Exactement. Ça, c'est sur l'arrogance parisienne. Donc, ce qui est mainstream, c'est nul. Donc, les provinces obscures, terreuses et alcoolisées du reste du pays, on n'a pas envie d'y aller. On préfère aller au cinéma pour un film, un rock, par exemple, film d'auteur Iranien, coréen ou d'Asie centrale. Bon, À la limite, américain, mais seulement s'il est indi. Euh, si la fiche est jaune et qu'il a, a été couronné à Sundance. Ça, j'ai adoré ça. <rire> Woody Allen, j'ai préféré l'avant-dernier. Voilà. <rire> les kids. Tout à l'heure, je vous emmène à l'expo sur les déchets recyclés, au 104. Trop swag, dont Parimo, Don Parimo me disent que c'est génial. <rire> Donc, on, on va à l'expo et on met les enfants dans un atelier. Faire son pain, danser comme à Bollywood, peindre avec ses doigts de pied, etc. Mon fils a fait un atelier toc-toc au Palais de Tokyo. Il a créé une œuvre ultra-design qui prouve qu'il est super doué. <rire> Définition de culture. Priorité du parent parisien lors du choix d'une activité pour son kid. Il y a un site Buster Keaton à Cinémathèque. Je voulais absolument qu'il voit ça. Mais tout ça, vous, vous avez déjà était témoin de ça. Le parcours jeu pour intéresser les mômes à Cézanne, Matisse ou aux miniatures flamandes. Et ça, on le voit on le voit vraiment, vraiment, vraiment. vraiment. Donc, juste quelques petites euh, incises. Euh, Parce que votre livre, au fond, ça parle de ça, hein, des classes créatives. Vous connaissez Richard Florida. Il y a des gens qui, en mémoire, travaillent sur, euh, par exemple, Buenos Aires, Ville Créative. Je ne sais pas où est... Si Constance est là... Vous la Constance Oui, pardon. Voilà, Richard Florida, on en parlait hier. Voilà, un livre que je vous conseille de lire. Il y a tout un tas de, de critères qui sont d'ailleurs très contestés. Par exemple, les villes créatives sont des villes où, d'après Richard Florida, il y a notamment une proportion de gays plus élevée qu'ailleurs, par exemple. Donc, évidemment, il y a des débats. Est-ce que c'est vraiment de la sociologie ou c'est bon ça, Daniel Cohen, vous le connaissez peut-être, il y avait une interview de lui cet été euh, dans Le Monde, super intéressante, que je pourrais partager avec vous euh, sur notre page. La créativité a remplacé l'autorité comme principe productif. C'est assez, assez profond comme, euh, comme diagnostic. Euh, je pense que c'est vrai, Enfin, on le vit ici, euh, on est aux premières loges pour le voir. Il y a, a aussi un,
1: un, un, une différence entre créateur et créatif c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est créatif et tout est, tout est relié à la créativité dans toutes les, les sphères du business. Je veux dire dans la finance, les mecs vont vous dire qu'ils sont des créatifs hein, parce qu'ils innovent, ils font des produits financiers créatifs. Voilà, Donc c'est intéressant. Vous, pour le coup, vous êtes vraiment proche de domaines de créateurs et de création et d'art. Et c'est bien aussi de, de se rappeler que ce n'est pas exactement la même chose, quoi. Parce que le, le créatif, et c'est ce qu'on a reproché à Richard Florida, euh, il avait tendance à mettre dans les classes créatives un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il commençait par les artistes qui sont le corps créatif classe, donc vraiment le cœur de la catégorie, puis il l'étendait au cadre supérieur des entreprises dans des domaines des industries culturelles, cinéma, publicité, etc. Et il l'étendait encore, dans une troisième phase, à l'ensemble des cadres d'entreprise. Donc finalement, classe créative, bon, tout le monde ici, chez Natixis, en face, c'est des classes créatives, j'imagine, pour Florida. C'est une définition assez large. Quoi.
0: Vous serez... Dans votre génération, euh, amené à faire, enfin vous n'allez pas faire carrière, je pense. Vous allez avoir plusieurs boulots, vous allez être des slashers, comme on dit. Et vous aurez des phases où vous serez sans doute freelance. Il y a des chiffres intéressants, ça c'est Londres. Regardez la, la courbe du, des employés du secteur public et des auto-entrepreneurs. Entre 2010 et 2020. Vous voyez ça c'est New York Regardez. Bon, alors, comparer les crime and house prices je ne sais, sais pas dans, en quoi c'est pertinent il faut évidemment euh, manipuler ça avec euh, précaution Enfin, il y a quand même des tendances intéressantes sur la, la montée des classes créatives là-dedans voilà. évidemment on voit aussi que le banking et le performing arts suivent la même courbe à peu près encore une fois, c'est
1: voilà, d'où l'importance le, le, de faire gaffe avec cette classe créative qui est bien pratique parce qu'elle englobe tout un tas de professions euh, bon, qui ont en commun quoi Peut-être des modes de consommation, quoi, des pratiques de consommation. Mais ça ne va pas forcément plus loin.
0: Un autre livre sur l'économie hipster, dont l'auteur est.
1: C'est un, un site, Priceonomics, c'est un site internet américain qui fait des, de la prospective économique. Et Ils ont sorti ce bouquin euh, à Noël de l'année dernière. C'est vraiment super. C'est euh, bah voilà, des case studies comme dans les, les vrais manuels d'économie mais sur des business models foireux, c'est-à-dire un mec qui ouvre comme ça un food truck parce qu'il en a marre de son boulot, ou un type qui fait des aquariums géants, enfin il y a tout, il y a tout un tas de, 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 de créateurs inspirés qui ont décidé de, de, de créer leur petite boîte, et donc ce livre les suit, suit leur, leur business model, regarde dans, dans quelle mesure ils arrivent à l'équilibre ou pas, et c'est intéressant parce que ça parle beaucoup de numérique et donc d'une économie qui est essentiellement gratuite, donc, euh, qui pose un gros problème de rémunération parce que c'est un mode du euh, pay what you euh, pay what you want ou un truc comme ça. Du... En gros l'artiste le, donne, l'entrepreneur le, le, propose et puis vous payez ce que vous voulez, ce qui souvent aboutit au fait que personne ne paye rien. Donc euh, c'est un gros un, un gros, un gros challenge pour le coup pour, les, pour ces modèles euh, pour ces modèles-là. C'est
0: un challenge en termes de créativité. Ça c'est un article récent euh, qui a pas mal.. Euh circuler. Si vous voulez, je le mettrai sur la page. Et je crois que l'expo, je sais pas si l'expo est toujours est au bon marché. Oui. Je pense qu'elle est terminée. Vous l'avez vu Quelqu'un l'a vu Vous l'avez vu, l'expo ouais. Vous pouvez nous en dire un hein mot Non Non, c'était bien, c'était intéressant. C'était pas bien du tout C'était pas bien du tout Bon, il n'y a rien à en dire hum. Bon. Ça, valait ça valait pas le coup. Okay. C'est marrant parce qu'il y a
1: du, à Brooklyn du Parisien à la sauce brooklynienne, donc c'est un truc mmh. qui tourne en rond. Ouais, en ça. Tourne en rond
0: oui. mmh. Un autre article qui a pas mal circulé, ça date de 2013, c'était dans le New York Times. Thomas Shatterton Williams, il est correspondant à, il, est, il vit à Paris, je crois.
1: Il vit en plein sauce pigale justement, je crois, dans le 9 e rue des Martyrs, mmh. dans ce
0: coin-là. Ouais. Disons que.. Effectivement, Sospigal finit par ressembler à n'importe quelle ville brooklynisée ou quartier brooklynisé et que ça n'a plus aucun intérêt de boire le même café au lait partout. Pantin, c'est le nouveau Brooklyn, ça c'est vrai. Pantin, le nouveau... vous... ça ne vous a pas échappé que Pantin était, était un lieu complètement. Euh... Beaucoup, beaucoup d'entreprises de mode d'ailleurs, ou ouais, d'ateliers aussi, entre autres, mais, voilà, de... Il se passe énormément de choses à Pantin. Donc ça c'est sur le, le, le dialogue Paris-New York, bon, carrément est un adverbe parisien utile. Vous connaissez cette, ce travail graphique Vous l'avez vu Vous connaissez ce bouquin Voilà, et il est 10h pile. Est-ce que vous avez des, des, des choses à dire J'en suis sûr. Anne-Sophie. Vous avez vécu à New York Non Non
2: Non, mais je connais très bien New York parce que mon père y habite. Mais pourquoi Est-ce que vous voulez ces deux villes Oui, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on utilise le mot brooklynisé, des choses comme ça, alors que pour moi, Paris et New York n'ont absolument rien à voir, que ce soit à niveau café, mode, ambiance, même les personnes en, en général, la personnalité des Français et des Américains, c'est complètement différent. Et, et donc, euh, vaut mieux rester, je pense, dans sa personnalité au lieu d'essayer de copier ce qui se passe ailleurs.
0: Je suis d'accord avec vous, sauf sur un point en particulier, qui est euh, le, la qualité du service. Je me rappelle être, euh, avoir été sur une terrasse de café à 19h30 un jour rue Poncelet dans le 17 e Il y avait des touristes américains et euh, une des touristes demande un café et le type lui dit euh, « no coffee euh, » euh, pendant les happy hours. Et la fille ne comprenait pas, et j'étais obligé d'intervenir, quoi, d'engueuler le serveur, C'est pas possible, quoi. pas de café pendant les happy hours. Bon. À côté de chez moi, il y, y a un bistrot sur la porte d'Orléans, il y a, une, y a un, un, un petit écriteau sur, le, sur la vitrine, euh, pas de café en terrasse après 15h30, des choses comme ça, on ne va pas se déranger pour un, café, un simple café. Venir vous apporter un café après 15h30, c'est quand même trop. Etc. Bon. Donc il euh, y a quand même beaucoup de choses à...
2: Je pense que les Français peuvent apprendre beaucoup de choses sur le service, en tout cas dans les restaurants, dans les bars, etc. aux états unis Mais je pense que, que ça sert à rien d'essayer de, d'importer, euh, parce qu'on n'y arrive pas en fait, on n'arrive pas à copier, parce que justement on est Français. Donc on va avoir un petit, un petit café bobo qui ressemble à un café qu'on peut voir à Brooklyn. Mais le service va, être, qui va avoir rien à voir avec ce qu'on peut avoir quand on va à Brooklyn. Donc c'est un espèce de faux-semblant qu'il qu faut qu'on arrête. En fait.
0: Est-ce qu'il y a des interventions Et est-ce que vous avez encore 5 minutes -ce que Vous avez cours tout de suite avez...
2: Parce que moi, je j'ai de Montréal au Québec, puis je trouve qu'on n'a pas autant d'anglicisme dans notre vocabulaire qu'ici. Est-ce que c'est -ce est à cause de. On n'a pas autant d'anglicisme ah, bon.
0: oui.
2: Ouais, mais est-ce que c'est à cause de justement cette relation de Paris-New York que vous adoptez autant d'anglicisme
1: ben, c'est vrai que, moi j'ai vécu un an à Montréal quand j'étais étudiant et, et je, me, je me rappelle de ça aussi, ça m'avait marqué. C'est vrai que ben, en France, euh, oui, il y a une peut-être à Paris, il y a une moindre, rési une moindre résistance euh, à la, aux anglicismes c'est même, même souhaité en général. On veut quelque chose que quelque chose soit moderne, qu'il ait l'air euh, l'air euh, attirant et nouveau, bah on, en, on met un mot anglais, et ça le fait bien. Quoi. Alors que c'est vrai qu'on sait que les québécois euh, ils ont plutôt, plutôt tendance à, à, à mettre à franciser, et en tout cas à prouver un mot, un élogisme français pour tout ce qui vient de, de l'économie euh, américaine. On, la, on le voit bien dans Internet par exemple, où euh, la France a pris tous les mots. Euh, euh, tous les mots, les providers, les emails, tout, etc., euh, tel, tel quel, alors que les Québécois ont fait un effort de, de traduction euh, important. Quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc de culture, euh, de rapport au langage qui est très différent. Si vous
0: avez encore minutes. vous Je peux. vais vous livrer quelques perles de mon. Ça, c'est le blog de Jean-Laurent Casselli
1: Ouais, mais en fait, il, il est plus ou moins euh, dormant, quoi. Il est quoi, dormant. Enfin. Voilà. Bon. Euh, il, y a quelques, il y a quelques archives sur le sur le je parle de parisien sur le bouquin précédent euh, de presse. C'est à peu
0: près tout, je crois. Voilà. Je vous livre quelques, quelques extraits de, de langage euh, euh, créatif parisien, euh, mais tout ça c'est des mails ou des choses que j'ai entendues pour de vrai. Euh, donc le run, le build et la delivery, c'est le plus récent. Je te forward un digest des préco ASAP. Et je dis une conf-call de pré-cadrage avec le Presta, on va le challenger, on va le challenger Smart, sinon c'est KO.
1: Vraiment tel quel, comme ça ouais. Ouais.
0: Il s'agit d'obtenir des quick wins pour éviter des irritants sur le long run. Ça, c'est quelqu'un de Business France. Euh, c'est ma fille qui m'a envoyé ça, qui l'a entendu au Brésil. Euh, Amazon est imbattable pour tweaker patiemment les choses, notamment le pricing, et in fine arriver à un modèle économique pertinent. Il résonne très long terme, Ils savent investir le temps qu'il faut à améliorer progressivement les choses. Euh, interview de, du directeur du monde pub nous voulons reprémiumiser l'ensemble de notre offre display pour les gens du métier c'est clair quoi. reprémiumiser de l'offre display c'est évident c'est pas. C'est juste quand on est un peu en dehors qu que, ça, que ça fait bizarre et comme je vous encourageais à le faire hier regarder les choses en dehors c'est toujours plus drôle quoi. Euh, vous savez ce que c'est qu'un Spock qui est le Spock sur cette OP qui est le Spock sur cette OP Brad tu sais le single point of contact. Et je vais le euh, Parler de l'utilité d'une chose, c'est pas mal aussi. <rire> Quelle utility pour ce, pour ce projet euh, leverager Il faut leverager le, 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 le projet, sinon on reste à plat, etc. Euh, bon, bah, j'en ai plein. quoi. Cruncher les numbers. On a l'habitude de cruncher les numbers quand on a fait l'école des mines. C'est l'extrait d'un mail. Cranter un intervenant, par exemple, je vous ai cranté pour que vous veniez ce matin. Ah oui, je suis en ce moment à l'écoute du marché concernant des postes en CDI, c'est sûr. Non mais c'est bon, je vais tout mettre dans la mise à jour en fait, il faudra les envoyer. Parce que... Une autre, on se parle en remote, on se parle en remote, etc. Enfin j'en ai plein. Le langage c'est super parce que c'est infini, puis ça se renouvelle tout le temps, c'est encore plus rapide que, que, le... que la mode. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et avec plaisir. À bientôt. La semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine, s'il n'y a pas de... C'est la semaine prochaine, on parle de Fashion Mix, avec Anne Monjaret, qui est sociologue et ethnologue, et qui dirigeait un numéro de la revue Hommes et Migrations sur ce, sur ce sujet qui faisait l'objet d'une expo à la Cité de la mode et de l'immigration. Bonne journée.